0: Vivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht. Das ist der Titel eines ungewöhnlichen Buchs. Ein literarisches Sachbuch ist es, das eigentlich zwei Autorinnen hat. Die eine ist Margarita Costa, eine Italienerin des Barocks, die andere ist die Übersetzerin und Schriftstellerin Christine Wunicke, die der Sängerin, Dichterin und Kurtisane ihre literarische Stimme geliehen hat. Wir sprechen mit Christine Wunicke. Am Mikrofon begrüßt sie Martina Böttesson. Regina Scheer kannte die Frau, deren Leben sie ihr neues Buch widmet. Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution heißt es. Und Regina Scheer ist damit für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, der nächste Woche vergeben wird. Vielfach preisgekrönt ist auch Andrzej Staszuk, einer der wichtigsten polnischen Autoren. Sein gerade bei uns erschienener Roman Grenzfahrt erzählt von der verwickelten Geschichte Polens und der einstigen Sowjetunion. Der Grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat, darüber berichtet die Journalistin und Autorin Simone Schlindwein, die in Uganda lebt. Wir haben sie dort erreicht und mit ihr über ein schwieriges Thema gesprochen. Auch sie ist für den Sachbuchpreis in Leipzig nominiert. Ein großartiger Schauspieler ist Samuel Finzi, der sich nun auch in die immer größer werdende Gruppe schreibender Vertreter der darstellenden Kunst einreiht. Immerhin ist sein Roman, Samuels Buch, ein autobiografischer Roman, unser Hörbuchtipp im Divan. Wenn Sie ein Buch oder auch das Hörbuch aus unserem Büchermagazin auf Bayern 2 gewinnen wollen, dann müssen Sie nur unser Rätsel lösen. Unser Taxi fährt heute übrigens zum 900. Mal einen berühmten Gast. Dass Richtungskämpfe, Grabenkämpfe, die sozialistische Linke schwächten und immer noch schwächen, kann man nachlesen in Peter Weiss' großartigem Buch Ästhetik des Widerstands. Auch Hertha Gordon-Walcher musste dies in ihrem langen Leben erfahren. Regina Scheer, 1950 in Ostberlin geboren und im Berliner Bezirk Wedding lebend, darüber hat sie auch in ihrem Roman Gott wohnt in Wedding erzählt, versucht in ihrem neuen Buch das Leben einer durch viele Irrungen und Wirrungen der deutschen Geschichte beeinflussten Frau nachzuzeichnen. Eine Biografie ist dabei herausgekommen, die von den Begegnungen der beiden Protagonistinnen über 20 Jahre profitieren kann. Regina Scheer ist mit Bittere Brunnen, Hertha, Gordon, Walcher und der Traum von der Revolution in der Kategorie Sachbuch auf der Shortlist des diesjährigen Leipziger Buchpreises. Bernd Noack hat das Buch gelesen und Regina Scheer getroffen.
0: Man rede immer vom Hauch der Geschichte, hat Hertha Walcher einmal gesagt. Aber wenn er einen dann streife, nehme man ihn kaum wahr und sei doch nur ein Lüftchen. Eine unprätentiöse Aussage. tiefgestapelt könnte man auch sagen, wenn man sich die Biografie dieser Hertha Walcher vor Augen führt. Einer Frau, die ihr Leben dem Kommunismus gewidmet hat und die das Scheitern ihrer Ideen und Ideale miterleben musste. Am Ende saß sie in ihrem Häuschen im Berlin der DDR, desillusioniert mit 96 Jahren, und doch immer noch überzeugt davon, dass es in einer sozialistischen Welt gerechter und friedlicher zugehen würde. Dabei hatte sie am eigenen Leib erfahren müssen, dass mit den Genossen, wie sie sie kennengelernt hat, nicht wirklich ein guter, funktionierender Staat zu machen war. Die Berliner Schriftstellerin Regina Scheer, die jetzt mit Bittere Brunnen eine ausführliche Biografie der großen, stillen Dame des Sozialismus vorlegt, war selber noch eine Jugendliche, als sie Hertha Walcher kennenlernte. Immer wieder erzählte die 1894 in Königsberg geborene Jüdin Geschichten und Anekdoten aus ihrem langen Leben, unzusammenhängend oft, doch für scher in dieser schillernden Fülle nahezu unglaublich.
2: Ich habe dann im Laufe der Zeit begriffen, dass sie wirklich mit den wichtigsten Leuten der linken Strömung in diesem Jahrhundert zu tun hatte. Und als ich beschlossen hatte, über sie zu schreiben, da habe ich dann die Archive nochmal abgesucht, ihre Briefe gelesen, die ich vorher nicht kannte. Und das, was ich gesehen habe, hat das, was sie mir erzählt hat, hundertprozentig bestätigt. Also kleine Episoden, die sie mir in allen Details erzählt hat, die habe ich dann wiedergefunden in Polizeispitzelberichten oder so. Also sie hatte ein exzellentes Gedächtnis.
0: Überzeugt von den marxischen Theorien kam Hertha Gordon, so der Mädchenname der in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsenen, früh mit führenden Vertretern der KPD zusammen. Nie in der lauten ersten Reihe stehend, machte sie sich für die Genossen in West und Ost unentbehrlich. Als Sekretärin der großen Sozialistin Clara Zetkin etwa, als Botin zwischen Moskau und Berlin mit brisanten Kassibern im Gepäck, in denen es um nicht weniger als die Weltrevolution ging. Als Vertraute von Rosa Luxemburg, dem jungen Willy Brandt, Wilhelm Pieck oder später Bertolt Brecht. In den Gängen des legendären Moskauer Hotels Metropol fiel sie gar Lenin auf. Als sie ihren späteren Mann Jakob Walcher, einen unbeirrten Gewerkschaftskämpfer, kennenlernte, verschrieb sie sich voll und ganz ihm und seinen Ideen, die ihn abbrachten von der Linie der KPD, und hineinzogen in Richtungskämpfe, die fortan so etwas wie das unselige Markenzeichen der deutschen Kommunisten bleiben sollten. Nicht etwa der sinnvolle und konkrete Kampf gegen die aufkommenden Nationalsozialisten, sondern die Uneinigkeit untereinander bestimmte den sozialistischen Gang in der Weimarer Republik und offenbarte sich ständig in neuen Gründungen von Parteien wie KPO oder SAP, Grüppchen und konspirativen Vereinigungen. Für die Biografin Regina Scheer eine tragische Entwicklung.
2: Es gibt den Satz von Jakob Walcher in einem Brief an Clara Zetkin, glaube von 28, in dem er schreibt, die Partei, er meint damit die KPD, wird so, wie sie jetzt ist, eine geschichtliche Prüfung nicht bestehen. Sie wird schmählich versagen. Und das war ja dann auch so.
0: Die Menschen, die sich da aufarbeiteten, konnten den Nazis nicht mehr gefährlich werden und mussten trotzdem um ihr Leben bangen. Auch Hertha Walcher ging ins Exil, zunächst nach Paris, später in die USA. Eine Existenz, in der Fremde, von wo aus sie mit ansehen musste, wie es mörderisch abwärts ging mit Deutschland. Die Parteiarbeit im Ausland, die Regina Scheer minutiös beschreibt, mutet wie ein sinnloser Zeitvertreib an. Hilflos beobachtete man die Katastrophe im eigenen Land, und hatte doch immer noch nichts anderes zu tun, als sich in kleinkarierten linken Flügelkämpfen zu verausgaben.
2: Aber Hatta hat in einer fast religiösen Verbundenheit sich in ihrer frühen Jugend den Gedanken der Weltrevolution verschrieben. Eine Unverbrüchlichkeit. Und sie hat ja am Ende ihres Lebens in manchen Momenten auch in Frage gestellt. Aber erschrocken von ihrer eigenen Fragestellung, das sofort wieder zurückgezogen
0: Zurück in Deutschland nach 1945 konnte nur die DDR Heimat für das sozialistische Ehepaar Walcher sein. Doch auch hier wurden sie wieder argwöhnisch beäugt. Man traute den eigenen Genossen nicht über den Weg, die so lange im westlichen Ausland ausgeharrt hatten, anstatt im ehrenwerten Kampf gegen Hitler vor Ort zu bestehen oder zumindest im Dienst der Sowjetunion Widerstand geleistet zu haben. Für Regina Scheer, aufgewachsen in der DDR, Ist dies die wohl schmerzlichste Phase im Leben der Hertha Walcher?
2: Also es gab natürlich Phasen, was ich auch erst so richtig äh, aus den Briefen erfahren habe, als sie zurückgekommen war nach Deutschland, äh, in dieses zerstörte, kalte Deutschland. Und sie hatte dann auch eine Krise in ihrer Ehe. Da hat sie dann schon gefragt, ob sie hier am richtigen Platz ist, als Jüdin in Deutschland. Aber wo sollte sie hin?
0: Es gab Fürsprecher und Helfer genug – unter ihnen Berthold Brecht, der Jakob Walchers Rat suchte und benötigte, und vor allem die vielen Frauen und Liebschaften des Dramatikers, von Helene Weigel bis Käthe Reichel, von Elisabeth Hauptmann bis Ruth Berlau. Sie machten den Alltag der Walchers, denen die DDR Anerkennung und auch finanzielle Sicherheit versagte, erträglicher. Trotzdem hielten Hertha und Jakob an ihrem Glauben an eine bessere Gesellschaft fest, bis ins hohe Alter. Auf einem Foto aus den 1960er-Jahren sieht man das Paar in endlich bequemen Sesseln in einem heimeligen Bücherzimmer. Aus ihren Gesichtern spricht müde Skepsis, als glaubten sie nicht so recht an die verdiente Ruhe nach dem vergeblichen Kampf. »Bittere Brunnen« ist ein sehr persönliches Buch über Hertha Walcher und vor allem ein schmerzliches Stück über das Scheitern. Über den Glauben an die gute Sache – und das Unvermögen, sie auf den steinigen Weg zu bringen. In seiner Trauerrede am Grab der Hertha Walcher sagte im Dezember 1990 der Brechtbiograf Werner Mittenswei, von der Verstorbenen könne man lernen, wie man mit Niederlagen umgehe. Für Regina Scheer Anlass genug für ihre spannende Arbeit, die ein vergessenes Stück deutscher Geschichte beleuchtet.
2: Und ich finde, das ist ist auch ein Vermächtnis, was man weitergeben kann, mit welcher Würde und welcher innerer Kraft sie ihr Leben gelebt hat, mit all diesen Enttäuschungen und Niederlagen und wie wichtig für sie Solidarität war und menschliche Verbundenheit.
1: Bittere Brunnen, härter Gordon Walcher und der Traum von der Revolution von Regina Scheer. Wir sind gespannt, ob sie den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Sachbuch bekommen wird, der am 27. April in der nächsten Woche verliehen wird. Ein Beitrag von Bernd Noack war das. Das Buch ist für 30 Euro bei Penguin erschienen. Eine Frau war Hertha Gordon-Walcher, die als jüdische Kommunistin eine wichtige Rolle gespielt hat, in der Zeit, in der man von der Utopie einer gerechteren Gesellschaft träumte. Ein Frauenleben, das durch eine Schriftstellerin dem Vergessen entzogen wurde. Das ist auch Christine Wunicke gelungen, der Übersetzerin und Schriftstellerin, die schon mehrmals auf der Long- wie auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Die Autorin mit einem Faible für historische Themen hat den Wilhelm-Rabe-Preis gewonnen und ihr gelingt es immer, einen Ton zu treffen, der ihre historischen Figuren in unsere Zeit holt. Sie ist jetzt mein Gast im Divan. Das Gespräch haben wir an einem Küchentisch geführt. Die Zeile, die diesem ungewöhnlichen Buch den Titel gibt, über das wir jetzt gleich reden werden, findet sich auf Seite 103. »Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht«. Und diese Zeile stammt aus einem Gedicht von Margarita Costa. Und dieses Gedicht trägt wiederum den Titel »Eine schöne Frau im Scherz an die schönen Frauen«. Aus dem Italienischen übersetzt hat es die Schriftstellerin Christine Wunicke. Willkommen im Divan. Hallo, danke für die Einladung. Christine, wir kennen uns schon lange und deshalb duzen wir uns auch. Bist du einverstanden? Jawohl. Nun hast du übersetzt eine Werkauswahl getroffen und eine Biografie von eben jener Margarita Costa, diesen Übersetzungen vorangestellt. Diese lebte im 17. Jahrhundert. Wann sie genau geboren ist, ist ein bisschen unklar. 1657 zumindest findet sie nach dir eine letzte Erwähnung. Ein ungewöhnliches Leben hat sie geführt. Sie war also Kurtisane, Hure, Prostituierte, Schauspielerin, Sängerin und eben Dichterin, aber auch geliebte Mutter und Ehefrau die auch mit, ja sagen wir mal, unterschiedlich zwielichtigen Figuren verkehrte. Und wir als Leser erfahren ganz schön viel über diese Zeit in Rom und Florenz, Turin und Paris. Aber wir erfahren auch einiges über den Klerus, den Adel und die einflussreichen Familien der damaligen Zeit und über die Frauen. Wir wissen auch dann etwas über Nepotismus und Queerness, über den Umgang mit Pandemien, alles ganz schön Modern und wenn wir dann die Biografie gelesen haben, wir Leserinnen und Leser tauchen wir sozusagen ein in das Werk der Costa. Und das Tolle ist, wir erkennen vieles wieder. Wie hast du ja jetzt eigentlich diese Figur der Margarita Costa gefunden? Ja, gefunden
3: habe ich die Margarita Costa in den 80er Jahren, weil ich da mich mit Doppelbegabungen von italienischen Opernsängern im Barock befasst habe. Ich habe da irgendwie mit einem Kastraten einem Dichtenden zu tun gehabt und seitdem stand auf einem Zettelchen Margarita Costa und war jahrzehntelang auf dem Zettelchen. ich habe sie dazwischen einmal angeguckt ein Buch von ihr die Bücher sind wahnsinnig selten habe einmal eins angeguckt, ich glaube in London, habe sie schlecht verstanden und gedacht, nee, die ist nicht meins. Und dann habe ich bei einem Hausputz in der Pandemie, in irgendeinem Lockdown das Zettelchen gefunden und gesehen, dass alle Bücher im Internet online sind. Und das war der Anfang. Aber du hast ja auch ganz viele andere Quellen
1: hinzugezogen. Wo bist du da hingegangen?
3: Ich bin exakt nirgends hingegangen, außer ins Internet. Ein großes Lob an die italienischen Archive. Waren toll. Ja, und wo ich hingegangen bin, ich bin im Internet rumgegangen und habe gesucht und gesucht und gesucht und geschrieben und die haben mir alles fotografiert und meine tollste Quelle, ein nicht eröffnetes Testament, also noch eine junge Frau ist, wo sie das Wasser aber gut überlebt, das kam nach 24 Stunden nach der Bestellung aus dem Staatsarchiv von Rom mit der Bemerkung, sie müssen das nicht bezahlen, weil das kann kein Mensch lesen. Ich habe dann aber auch noch im Internet jemanden gefunden, der das entziffern konnte. Also ich hatte unglaubliches Glück. Also wenn ich abergläubisch wäre, würde ich sagen, sie hielt mir die Hand irgendwie aus dem Jenseits. Ich hatte unglaubliches Glück mit den Quellen.
1: Aber du hast jetzt gerade gesagt, du hast es nicht aus ihrem Werk rekonstruiert. Wenn man aber die Gedichte liest und die Übersetzungen von dir, dann findet man schon sehr viele Themen wieder, die du auch in der Biografie, die du dem Ganzen vorangestellt hast, halt aufzeigst.
3: Ja, aber ich habe die Verbindung eher andersrum gemacht. Also ich habe versucht... Nicht so in der alten Weise, wie man das, also die alte biografische Literaturgeschichte, die das irgendwie versucht, aus den, also Werke immer autobiografisch und gerade von Frauen, weil man immer denkt, Frauen schreiben, also die Costa lügt, das muss man mal sagen. Also wenn die schreibt, sie hat irgendwas gemacht oder hat einen Sohn und eine Tochter, die hat wahrscheinlich fünf Töchter gehabt und nie einen Sohn. Also das ist eine Schauspielerin, also die stellt sich da Und ich habe die Verbindungen, wenn ich andere Quellen hatte über Ereignisse in ihrem Leben, habe ich das natürlich dann dankbar verbunden mit dem Werk und habe auch irgendwie ein ganz autobiografisches Gedicht, das habe ich nur durch einen Zufall überhaupt kapiert, dass das autobiografisch ist, wo ihr Lover mit einem Stilett in den Hals gestochen wird, wo die Klinge aus dem Griff geht und das Stilett quer am Hals steckt. Das war ein reiner Zufall, dass ich kapiert habe, welche wahre Geschichte da dahinter steckt. Wie gesagt, ich hatte da echt
1: viel Glück. Nun ist es ja so, dass du da sehr viele Gedichte übersetzt hast und immer den Reim auch gelassen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das machen wir nicht. Du hast dich entschieden, das schon zu tun. Das war sicher sehr schwierig.
3: Der Hauptgrund, dass ich wirklich das ganze Buch über die Costa dann fertig gekriegt habe, war, weil ich echt gerne gereimt übersetze. Es macht mir einen großen Spaß und mir fällt es relativ leicht. Ich habe aber auch echt Übung
1: Was auch sehr interessant war, dass es da auch wieder Beschreibungen gibt von alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel die Behandlung von Syphilis, aber auch, wenn man sich aufbrezelt und die Haare blondiert. Und da heißt es dann... Um meine schwarzen Haare zu blondieren, habe ich auf schikanöse Kunst geschworen, ließ mich im Ofen qualvoll destillieren, um dann in Föbis heißem Strahl zu schmoren. Die Sache ist lustig, weil man da
3: sich auch die ganzen blonden Schönheiten von Botticelli oder so, das sind alles Italienerinnen. Es ist unwahrscheinlich, dass, die, dass das der Naturhaarfarbe ist. Und Seit ich das recherchiert habe, muss ich immer ein bisschen grinsen, wenn ich die mit diesem leicht rotstichigen Blondhaar
1: sehe. Vielen Dank an Christine Wunicke für den Besuch am divan Küchentisch. Gerne, Martina. Bis zum nächsten Mal. Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht ist für 30 Euro im Bärenberg Verlag erschienen. Ein aufschlussreiches und auch ein vergnügliches Buch. Und jetzt Epta Scollo, die in Berlin und auf Sizilien lebt, eine schöne Wohnortmischung mit dem titelgebenden Song aus ihrem vor 20 Jahren erschienenen Album Casa. You froze. Sie hören, die waren das Büchermagazin auf BAYERN 2. Fast zwölf Jahre mussten Leser und Leserinnen auf den neuen Roman des polnischen Schriftstellers Andrzej Staszuk warten. In Grenzfahrt erzählt er eine Geschichte, die in einer Zeit spielt, in der das Staatsgebiet Polens noch weit über den Grenzfluss Bug hinausging. Das änderte sich mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt, als die Sowjetunion und Deutschland nicht nur einen Nicht-Angriffspakt schmiedeten, sondern auch vereinbarten, gemeinsam Polen zu überfallen und unter sich aufzuteilen. Der Bug wurde damals zum Grenzfluss, der die sowjetischen und deutschen Besatzungstruppen voneinander trennte. Der Fluss ist bis heute der Grenzfluss zwischen Polen und Belarus und ist nun Schauplatz im neuen Roman von Andrzej Staschuk. Er spielt zu großen Teilen in den letzten Tagen vor der Operation Barbarossa, vor dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion im Jahr 1941. Das Buch führt uns vor Augen, was ein Krieg mit den Menschen macht. Mirko Schwanitz über Grenzfahrt und seinen Erfinder.
4: Sich mit jedem Roman zu steigern, ist nicht jedem Autor vergönnt. Dies also vorweg. Mit Grenzfahrt hat Andrzej Staschuk nicht nur sein bisher bestes, sondern auch spannendstes Buch geschrieben. Eine großartige Metapher über die Zweideutigkeit von Erinnerung und Geschichte. Begleitet vom Vater kehrt Staschuk in diesem Buch an die Orte der eigenen Kindheit zurück. Sie liegen am Grenzfluss Bug, unweit von Sobibor und Treblinka. Schon lange trug der Autor ein Mosaik im Kopf, merkwürdige Erinnerungsfetzen – Mit einer Grenzfahrt will Staschuk sie endlich zu einem Bild
5: zusammensetzen. Eine Feuertrasse war durch das Reich meiner Kindheit gegangen. Eine Blutspur. In der verschlafenen Landschaft ein Todestrakt. Die Älteren redeten ständig vom Krieg, doch die Erzählungen erinnerten an die Geschichte von der Sintflut. Göttliche Fügung und Naturkatastrophe in einem. Sie war unvermeidlich kam und ging wieder, holte sich Opfer und hinterließ Frieden. All das war nah und zugleich fern. Die Haut der Welt war spurlos verheilt. Gern würde
4: der Autor als Ich-Erzähler in den Gegenwartspassagen anwesend wissen, wie es damals war, 1941, in den Tagen, in denen die Sowjetunion und Hitler Deutschland Polen unter sich aufgeteilt hatten, und der Fluss die Grenzlinie markierte. Der Vater, aufgewachsen in einem der Dörfer am Fluss, soll Auskunft geben, aber er ist an Demenz erkrankt und damit
5: keine große Hilfe. Er schritt über das dünne Eis seiner Erinnerung. Und ich fürchtete, das Eis könnte brechen und er in der Finsternis versinken. Doch kann oder will der Vater sich nicht mehr erinnern? Die Frage bleibt
4: unbeantwortet und Staschuk nichts anderes übrig, als die Lücken zwischen den Sätzen des Vaters und der eigenen Erinnerung mit seiner Vorstellungskraft
5: zu füllen. Von Horusova her hörten sie ein Dröhnen. Es war wie ein aufziehendes Gewitter, aber es glitt direkt über die Erde und ließ sie erbeben. Ein Beben, das diesem Landstrich fremd war, der aus Holzhäusern, Stroh, Vegetation, feuchten Wiesen und vollgefressenen Schweinen bestand. Zuerst sahen sie die Motorradfahrer, mit Helm und Schutzbrille wirkten sie gar nicht wie Menschen. Hinter ihnen rollten die Panzer. In den Sonnenresten nahm der Staub eine orangenrote Färbung an. Sie fuhren dicht hintereinander auf der Straße, über die sonst Fuhrwerke holperten. Als würden sie in der Luft schweben, im flammenden Himmel. Andrzej Staschuk
4: imaginiert in betörenden Bildern die letzten Tage in einem verträumten Dorf am Fluss, unmittelbar vor dem Überfall von Hitlers Truppen auf die Sowjetunion. Der Aufmarsch dafür hat schon begonnen. Doch die Vorbereitungen für den Überfall sind für Staschuk nur Staffage. Ihn interessiert mehr, wie die Menschen versuchen, die Besatzer zu ignorieren und ihr Leben weiterzuleben. Immer wieder sinniert er darüber, was die Geschichte in den Dörfern am Fluss, in der Mentalität der Menschen bis heute zurückgelassen hat.
5: In diesem kleinen Abteil der Welt war jede kulturelle und politische Veränderung Schon immer eine Invasion. Hierher kam immer alles von außen und befahl ihnen, von einem Moment auf den anderen, anders zu leben. Die Zukunft war in dieser Gegend schon damals nur als Angst vorhanden. Und so ist der Fluss im Roman
4: Grenzfahrt immer auch eine Metapher. Kalt und tückisch teilt er die Welt in zwei Hälften. Die Menschen hier wie dort sind der Willkür der Besatzer ausgesetzt. Auf der einen Seite den sowjetischen Truppen, auf der anderen den deutschen und der mit ihnen kollaborierenden blauen Polizei, aber auch den sich in den Wäldern versteckenden Resten der geschlagenen polnischen Armee.
5: Ich erzähle von Menschen in einer von Grund auf bäuerlichen Gesellschaft. Einer Gegend, die niemand je verlassen hatte, es sei denn für ein Stück Brot. Und in die jetzt plötzlich die Welt des Krieges drang. Ich erzähle über Menschen, die durch die Geschichte pausenlos enterbt wurden, sei es durch den Krieg, später durch den Kommunismus oder jetzt durch den Kapitalismus. Mein Buch erzählt von Menschen am Fluss, die auf einem Grund leben, der ihnen, wie der Schwemmsand des Flusses, immer unter den Füßen wegrutscht.
4: Auf diesem Fluss und zwischen allen agiert Staschuks erfundene Hauptfigur Lubko. Staschuk stellt ihn sich als Fährmann vor, wie ein Charon auf dem Styx. Für 100 schmuggelt er Menschen auf die andere Seite, darunter auch Juden, die vor dem Holocaust auf die sowjetische Seite fliehen,
5: unbeirrt von seinen Warnungen. Ich sag's euch, es gibt keinen Grund, dorthin zu fahren. Da ist noch mehr Dreck und Gestank als hier. Nur hat man hier mehr Angst. Ich weiß auch nicht. Gestank. Und Angst, Angst und Gestank und mittendurch der Fluss. Andrzej
4: Staschuks Roman »Grenzfahrt« ist ein Paradox. Selten ist ein poetischerer Roman über eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte geschrieben worden. Die Schilderungen von Menschen und Landschaften sind atemberaubend. Das macht den Kontrast zu den schrecklichen Ereignissen damals und den Schatten, die sie bis heute zurücklassen, umso heftiger. Andrzej Staschuks Grenzfahrt ist daher nicht nur schön. Sie ist vor allem eine spannende Geschichte darüber, wie ein Krieg den Menschen einige der destruktivsten Vorwände einflößt, die angesichts von Tod und Leid im menschlichen Geist Wurzeln schlagen können. Den ewigen und naiven Glauben, dass das Böse nur auf einer Seite ist.
1: Mirko Schwanitz über Andrzej Staschuk Grenzfahrt. Der Roman ist in der Übersetzung von Renate Schmidgall für 25 Euro bei Surkamp erschienen. Zu Gast ist nun die Autorin und Journalistin Simone Schlindwein, die aus Uganda zugeschaltet ist, sich dort für uns in ein Auto gesetzt hat und mit ihrem neuen Buch Der grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat, auch nominiert ist für den Buchpreis in Leipzig und zwar für den Sachbuchpreis. Willkommen im Divan unserem Büchermagazin und erstmal Glückwunsch für die Nominierung in Leipzig, Frau Schlindwein.
6: Herzlichen Dank, das freut mich sehr
1: ein ausgesprochen politisches Buch ist der Grüne Krieg. Sie sind aber auch eine meinungsstarke Autorin, was man auch in ihrer Form und an ihrer Ansprache an uns Lesende merkt in diesem Buch. Und es ist nicht nur ein Sachbuch, sondern ich finde, es ist auch eine Erzählung, eine Erzählung wie Natur- und Artenschutz, wie Tierschutz sich gegen eine Bevölkerung im Kongo, in Uganda und anderswo natürlich auch richten kann und was die verschiedensten Regierungen, Vereinigungen damit zu tun haben. Ich muss sagen, da war ich sehr froh, dass hinten im Buch die Abkürzungen immer wieder nachzugucken waren. Es sind ja ganz viele Organisationen, die darin verwickelt sind. Um all das geht es in Ihrem Buch, das sich zum Teil auch wie so ein Krimi liest, finde
6: ich. Also ich arbeite jetzt mittlerweile 15 Jahre hier in der Region in Afrika, wo ich auch lebe und da stolper ich quasi immer wieder über dieses eine große Thema. Ich habe jetzt also nicht von Null angefangen zu recherchieren, aber ich habe über Jahrzehnte jetzt hinweg dieses Thema verfolgt und musste irgendwann 2017, 18 hat sich die Narrative etwas geändert und darüber bin ich dann gestolpert und dachte, oh, da muss man jetzt mal hellhörig werden und zwar ist... Sind die Negativschlagzeilen, die über Jahrzehnte jetzt dominant waren in Afrika? Elefanten werden getötet, Tiere vor dem Aussterben, Arten, bedrohte Arten, die quasi der Mafia oder einem internationalen Elfenbeinring zu Opfer fallen. Diese Narrative hat sich geändert und plötzlich kam es Schlagzeilen. Positive Schlagzeilen, die man ja jetzt auch nicht vernachlässigen sollte, nach dem Motto, die Elefantenbestände erholen sich, die Gorillabestände erholen sich, den Nationalparks geht's besser, der Umwelt auch – Aber gleichzeitig kamen immer mehr kurze Nachrichten, nur im kleinen gedruckten Text. Von wegen, hier ein Mensch erschossen, weil er illegal in den Park eingedrungen ist. Hier eine Frau beim Feuerholz holen, festgenommen und, und vor dem Kriegsgericht angeklagt und so weiter. Also wo es Menschen quasi betrifft, die gegen die Naturschutzgesetze verstoßen wohl, festgenommen werden oder gar erschossen werden. Und in dem Moment habe ich dann 2018 entschieden, ich will dieser Frage jetzt nachgehen, sind es nur dramatische Einzelfälle, die wir ab und zu jetzt mal haben oder werden gewisse Anwohner oder auch die indigene Bevölkerung, die in diesen Nationalparks ja nicht leben darf, aber eigentlich gerne leben möchte, werden die jetzt zu Opfern? Also sprich, werden hier Menschenrechte vernachlässigt auf Kosten der Rettung des Planeten? und jetzt umso mehr Geld da reinkommt und umso mehr der Westen denkt, man man rettet den Planeten mit jede Menge Geld, dass man den anderen Leuten nachschmeißt, indem sie Regenwälder nicht abholzen und so weiter. Aber was passiert eigentlich mit diesem Geld? Und die deutschen Steuerzahler sind Weltmeister im globalen Finanzierung von Arten- und Naturschutz. Aber was passiert eigentlich mit dem Geld in Afrika, wenn es hier ausgegeben wird? Also es wird in Deutschland eingestellt und wie wird es hier ausgegeben, um Natur- und Artenschutz zu finanzieren. Und finanzieren wir Deutschen, also das war dann einmal eine Annahme, die ich quasi dann mit der Recherche bestätigt bekommen habe später, finanzieren wir Deutschen auch Menschenrechtsverbrechen damit, indem wir eben gewisse Brachialgewalt gegenüber Menschen anwenden, um Natur- und Artenschutz zu betreiben. Und so kam ich auf die Idee, mir eben konkret drei Parks auszusuchen, die mit deutschen und europäischen Steuergeldern finanziert werden, und zwar fast vollständig. Und bin quasi ein Jahr lang um diese Parks von Dorf zu Dorf, habe Besuche abgestattet, die Dorfvorsteher gesprochen und so weiter, habe Formulare ausgehändigt, um jeden einzelnen Fall zu dokumentieren, war mehr vor, vor Ort mit den Opfern zu sprechen und bin dann mit all diesen dramatischen einzelnen Fällen zu den verschiedenen Autoritäten gegangen, also von der Nationalparkbehörde, die Nationalparkverwaltung, aber auch eben die deutschen Geber, auch die europäische Geberseite, die NGOs dieser Welt wie WWF und äh, Frankfurt zur Zoologische Gesellschaft. Also ich habe sie alle damit konfrontiert und gefragt, was tun wir ja eigentlich? Und insofern ist jetzt mein Buch eher eine Bestandaufnahme von der Situation, wie sie heute ist.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage zu Ihrer Form von dem Buch, weil es interessiert ja Leserinnen und Leser, die sich dieses Buch kaufen wollen. Und zwar haben Sie sich ja auch dafür entschieden, so eine Art Reportage zu machen, aber auch wie ein Krimi zu schreiben und auch genau in Dialoge zu führen.
6: Jedes Gespräch, was da drin geführt wurde, habe ich selbst geführt? Ich habe jede Situation, die ich da drin geschildert habe, selbst erlebt. Ich stand schon mit Rebellen im Kongo an den verschiedensten Frontlinien dieser Nationalparks. Ich habe die Menschen selbst besucht. Mir war es wichtig, die Reportage als Format zu wählen, um dem Leser so nah ranzuführen wie möglich an das Schicksal dieser Menschen, von denen ich schreibe. Also sie wegzuholen von dem deutschen Schreibtisch. Ich wollte die Leute wegholen vom deutschen Wohnzimmer, mitten in diesen Dschungel.
1: Und das kann man in diesem wirklich lesenswerten Buch an jeder Stelle sehen. Simone Schlindwein, der Grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat. Im Christoph Links Verlag ist dieses Buch erschienen und für 20 Euro zu kaufen. Frau Schlindwein, vielen Dank für das Gespräch. Sie können jetzt wieder aus dem Auto raus. Werden Sie eigentlich in der nächsten Woche in Leipzig sein?
6: Leider nicht. Ich habe ja auch ein Kleinkind, was es jetzt noch nicht so erlaubt, dass die Mama mal kurz wegfliegt und äh, sich einen Preis vielleicht abholt. Also ich werde die Preisverleihung hier von Uganda hoffentlich nicht von meinem Auto aus verfolgen.
1: Dann drücken wir Ihnen natürlich trotzdem die Daumen.
6: Herzlichen Dank.
1: Und jetzt Lokua Kansa, der aus der Demokratischen Republik Kongo stammt und ein erfolgreicher Weltmusiker ist.
7: -hmm. Mame, mama mama. Mamma, 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 tongo, oya Tu as mon cœur comme c'est fini. Tu as mon cœur comme c'est
8: foutu. Ambi, Je
7: t'aime. Oh, si, osimo Ambi, Et I'm going to go tongo, soki house. I'm going to go to Oh, fembe fem 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 be fem fem Oh, fem 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 Oh, be fair, oh, be fair, ah, Oh, woah. Kukisasa. Ahoy, Gakona timutiman
8: nga, gakolako sa nini po na mo niwanga pusako.
1: Sie hören, die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Und nun unser Hörbuchtipp, diesmal von Bernhard Jugel. Samuel Finzi ist ein wunderbarer Schauspieler, den man von der Bühne kennt, aber auch aus Fernsehen und Kino. Kaum jemand weiß jedoch, dass er aus Bulgarien stammt und erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nach Deutschland auswanderte. Von seiner Kindheit und Jugend, von den bulgarischen Eltern und Verwandten, erzählt er in seinem autobiografischen Roman Samuels Buch, dessen Hörbuchversion der Schauspieler natürlich selbst
9: eingesprochen hat. Für Bernhard Jugel der Hörbuchtipp im Divan. Und was ist das, Opa? Beethoven, die siebte zweiter Satz, Überleitung zum zweiten Thema, murmelt er, während er mit der einen Hand die Haut an seinem Hals nach unten zieht und mit der anderen das Rasiermesser in die entgegengesetzte Richtung gleiten lässt.
10: In jeder Lebenslage weiß Samuels Großvater, welches klassische Stück gerade im Radio läuft. Bildung wird in der Familie großgeschrieben. Und selbst im sozialistischen Bulgarien gibt es in den 60er Jahren ein reges Bohemleben. Der kleine Samuel ist Teil davon, sitzt am Tisch bei den Abendessen mit Künstlerfreunden in der Wohnung der Eltern, geht in die Konzerte seiner Mutter, einer berühmten Pianistin oder begleitet den schauspielenden Vater zu Theaterproben. Oh nein, ist das möglich? Diese Schnake auf zwei stockdünnen
9: Beinen, ohne Hals, mit Buckel auf dem Rücken und überdimensionale Adlernase mitten im Gesicht, die mit gespreizten Armen und auf Zehenspitzen die kleine dicke Frau umkreist, kann das Papa sein? Soll ich jetzt lachen oder muss ich mich für Papa schämen? Ist das jetzt gut?
10: Es ist gut. Selbst der Regisseur, der die Probe leitet, fängt an zu lachen. Geschickt hat Samuel Finzi seine Erinnerungen zu kurzen Geschichten verdichtet, die Schlaglichter werfen auf die Berufe seiner Eltern, auf komplexe Verwandtschaftsverhältnisse, auf Erlebnisse in der Schule und beim Militär, auf die politischen Verhältnisse. Auf einem Berggipfel werden acht Klässler vor dem Denkmal eines Revolutionärs in den kommunistischen Jugendbund aufgenommen. Bei dieser Gelegenheit sieht Samuel zum ersten Mal Bulgariens Staatsoberhaupt von seinen Lehrern Devot, der Erste genannt.
9: Der Erste wird jeden Moment da sein. Wenn der Erste erstmal da ist, muss die Zeremonie sofort beginnen. Plötzlich durchbohrt ein gigantischer weißer Hubschrauber die dichte Wolkendecke und landet in nächster Nähe. Gleich kommt der Moment, in dem der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Bulgariens und Staatsoberhaupt, Genosse Todor Zhivkov, vor mir erscheinen wird.
10: Da ist er. Und er winkt? Der Charme dieses autobiografischen Romans besteht darin, dass Samuel Finzi durchweg die Perspektive des Kindes, des Jugendlichen, des jungen Erwachsenen einnimmt und so die Enge und Beschränktheit des sozialistischen Alltags auch für Außenstehende nachvollziehbar macht. Typisch dafür, Nach einer hart erkämpften Familienreise nach Frankreich will Samuel Freunden davon erzählen und setzt sich mit ihnen, wie in Paris üblich, auf den Gehsteig. Wenige Minuten später erscheinen Milizionäre.
9: Steht sofort auf. Gibt es keine Bank für euch? Wir haben welche bei uns auf der Wache. Wollt ihr sie ausprobieren? Das
10: war's. Bruchlandung. Samuel Finzi hat die Fähigkeit, die Szenen, die er beschreibt, mit Gefühlen zu unterfüttern und sie so lebendig werden zu lassen. Seine leichte Sprachfärbung mit den weichen Konsonanten und den etwas gedehnten oder gestauchten Vokalen stört er nicht. Im Gegenteil. Sie verleiht dieser Erzählung Authentizität. Eine Erzählung, die kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit dem Beginn eines neuen Lebensabschnitts zu Ende geht.
9: Am 17. Dezember 1989 landet am frühen Abend eine Maschine der bulgarischen Fluggesellschaft Balkan am Flughafen Berlin-Schönefeld. Unter den Passagieren befindet sich ein gewisser Samuel Ischak Finzi, bulgarischer Staatsbürger, zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt.
10: Samuels Buch von Samuel Finzi, auf fünf CDs ungekürzt gelesen vom Autor, ist bei Hörbuch Hamburg erschienen.
1: Und nun fährt gleich unser Taxi vor, und zwar zum 900. Mal. Unglaublich. Viele Jahre mit Solomon Buck am Steuer, seit einiger Zeit mit Walli, unserer Taxifahrerin, der die Schauspielerin Caroline Ebner ihre Stimme leiht. Der Schöpfer allerdings all der Auto- oder Kutschfahrten ist Thomas Castura, selbst Schriftsteller und Literaturkenner. Bevor aber die neueste, die 900. Fahrt beginnt, noch die Auflösung und den Gewinner oder die Gewinnerin vom letzten Mal. Viele Hörerinnen und Hörer beteiligen sich an unserem Rätsel und wollen ein Buch aus unserer Sendung, auch das Hörbuch, gewinnen. Viele richtige Lösungen erreichen uns, aber gewinnen kann halt nur einer oder eine. Diesmal war es Arnold Große Gäße aus Schneidsee. Die Lösung lautete Robinson Crusoe von Daniel Defoe, das Wunschbuch von Matthias Politicki, alles wird gut. Chronik eines vermeidbaren Todes schicken wir Ihnen natürlich zu. Herzlichen Glückwunsch. Und schon ist es wieder unterwegs: Das Taxi, Wally und ein berühmter Gast.
6: Servus, ich bin's, die Wally. Wo darf's denn hingehen?
11: Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätte. Ja,
6: endlich habe ich mal einen Musiker in meinem Taxi. Ach,
11: woher? Mir ist nur das Geld ausgegangen. Oh. Deshalb schlage ich mich mit der Fiedel durch.
6: Aber sie spielen gut.
11: Ich weiß noch viel schönere Lieder. Ich schein wohl früher den Engl und Schaffel. Äh,
6: darf ich kurz, wohin geht's denn?
11: Zum Postschiff. Ah. Und dann auf der Donau weiter zum Schloss.
6: Willst du das Schloss besichtigen? Sonst auf einer Ferientour.
11: Ich komme direkt von Rom her.
6: Rom. Oh. Da wollte ich schon
5: immer mal hin. Der Trevi-Brunnen, die Piazza Navona.
11: Die Stadt wirkt im hellen Mondschein als ständen Engel in goldenen Gewändern auf den Zinnen und sängen durch die stille Nacht herüber.
6: Ah, ich glaub's. Aber die Hotels sollen ja sündhaft teuer sein. Wo sollen Sie denn da abgestiegen?
11: Bei einem Maler, der hat mich abkonterfeit. Aha. Aber diese Künstler sind alle verrückt, halten sich für Genies und so. <lacht> und Sie? Wofür halten Sie sich? Ich bin ein Vogel der aus jedem Käfig ausreißt sobald er nur kann und lustig singt wenn er wieder in freiheit ist
7: wanns denn in unfreiheit
11: meine reiselust hat mich gepackt die alte wehmut und freude und große erwartung ach so bald juckt's mich hier bald juckt's mich dort <lacht>
6: Dagobundieren ohne festes Ziel, das gefällt mir.
11: Eines Tages nahm ich meine Geige von der Wand, ließ Rechnungsbuch, Schlafrock und Pantoffeln liegen und wanderte auf der Landstraße von dannen.
6: So muss man's machen. Und nachhaltig ist es auch.
11: Zuerst war ich Gärtner und Zolleinnehmer. Aber dann habe ich Sie getroffen. Ah. Meine allerschönste.
6: Das habe ich mir doch gedacht, dass bei Ihnen die Liebe im Spiel ist. Waren deshalb in Bella Italia?
11: Ich habe sie mit einem anderen gesehen hm. auf dem Balkon. Aber ich glaube, das war nur eine einzige Konfusion. Bestimmt. Sie sah
6: ein richtiger Sonnenschein.
11: Es wird wie in einem Roman enden. Reue, Versöhnung und alle sind wieder lustig beisammen. Und übermorgen ist Hochzeit.
6: Zum heiraten braucht man aber ein bisschen Kleingeld.
11: Ich bin ein hoffnungsvoller Jüngling, der sein Geld wohl zu halten weiß. Wenn er nur welches hätte.
7: Da, die Donau, wir sind da.
11: Damit Sie sehen, dass ich etwas tauge, singe ich Ihnen noch was. Bitte. Den lieben Gott lass ich nur walten, der Bächlein Lerchen, Wald und Feld oh, und Erd und Himmel tut erhalten, hat auch mein Sach aufs Best bestellt. Hm. Wer saß im Taxi von Walli?
1: Wenn Sie es wissen, dann schreiben oder mailen Sie uns unter dem Stichwort DIWAN-Rätsel an divan.bayern2.de oder an den Bayerischen Rundfunk Kulturaktuell in 80300 München. Hoffentlich habe ich, haben wir Ihnen Lust auf Lesen und auf Literatur gemacht. Der Divan auf Bayern 2 neigt sich dem Ende zu. Fürs Team verabschiedet sich Martina Böttesonner.